0: Norbert, wróćmy w tym odcinku ponownie do Polski pod okupacją i zacznijmy od tego, co wydarzyło się 28 lutego 1944 roku w mazowieckiej wsi Wanaty, kiedy to Niemcy spalili całą tą wieś razem ze wszystkimi mieszkańcami. I wychodząc od tego chciałbym Cię spytać, co powodowało takie niemieckie okrucieństwo na terenach okupowanych i czemu to okrucieństwo miało służyć?
1: Kiedy my mówimy o niemieckiej okupacji czasów II wojny światowej, to na plan pierwszy zresztą słusznie wysuwa się bezpośrednia eksterminacja, czyli ludobójstwo. Znaczy, niemieckie władze okupacyjne w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich dopuściły się masowego ludobójstwa, i jakby tutaj bardziej ponurym, wręcz upiornym symbolem tego są fabryki śmierci, czyli obozy zagłady, takie jak Auschwitz czy jak Treblinka II, Sobibór i wiele innych, równie przerażających miejsc. Natomiast niezależnie od jakby tej zaplanowanej eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego. Niemcy dopuszczali się również na terenach okupowanej Polski ludobójstwa w stosunku do ludności rdzennie polskiej. W ich systemie aparatu władzy i represji ludność żydowska, przypomnę, że mówimy tu o kilku milionach obywateli państwa polskiego przed wojną, właściwie stopniowo była pozbawiana wszelkich praw, natomiast prawa ludności polskiej były specyficznie interpretowane i stopniowo również ludność Polska, która stanowiła absolutną większość mieszkańców, były również ograniczane, a tak naprawdę powinniśmy mówić o tym, że niemiecki aparat represji miał nienormalne prawo albo stosował bezprawie, dlatego że bardzo szybko kara śmierci była tą karą, którą można było otrzymać za czasami zupełnie błahe czy pozornie absurdalne zdarzenia. Bo przypomnę, że w generalnym gubernatorstwie obowiązywała kara śmierci na przykład za kupowanie produktów spożywczych po cenach innych niż urządowe, w Generalnym Gubernatorstwie w pewnym momencie wprowadzono kara śmierci za jazdę rowerem, bez uprawnienia oczywiście, w pewnym momencie, odkąd wprowadzono tak zwane akcje specjalne związane z ochroną żniw, no to wówczas kara śmierci mogła być zasądzona za cokolwiek. To znaczy wystarczyło, że dany niemiecki urzędnik uznał, że określone działanie jest wymierzone w interesy Rzeszy, a skoro tak uznał, miał prawo Polaka skazać na śmierć to jest bardzo charakterystyczne, kiedy czyta się i analizuje niemieckie dokumenty z epoki. Tam wyraźnie w tym całym systemie administracyjnym, w tym całym systemie nakazowym jest rozróżnianie ludzi ze względu na narodowość i przynależność etniczną. To znaczy są określone kategorie ludzi. Jeżeli jesteś na przykład Żydem albo jeżeli jesteś jeńcem radzieckim z biegiem z obozu, jesteś całkowicie wyjęty spod prawa. Jeżeli jesteś Polakiem, właściwie obowiązującym, Obowiązuje Cię nienormalne prawo. Ale jeżeli jesteś Niemcem albo obywatelem państwa neutralnego lub sprzymierzonego z Rzeszą, to właściwie całe prawodawstwo generalnego gubernatorstwa cię nie dotyczy. Jesteś jakby ponad prawem. Bardzo charakterystyczne jest to, że Niemcy mieli osobno sądy polskie, które sądziły Polaków, a osobno sądy niemieckie, które sądziły Niemców. To znaczy załapówkarstwo, morderstwo, nawet oczywiście mówimy o morderstwie tak zwanego podczłowieka, ale załapówkarstwo, morderstwo, malwersacje i różnego rodzaju dziwne działania, które naprawdę godziły w interesy Rzeszy, często sąd niemiecki uniewinniał określonego Niemca, albo na przykład wymierzał mu karę grzywny. Podczas gdy na przykład za kradzież zająca z lasu państwowego można było, będąc Polakiem, trafić na rok na pawiak. A to przypomnę, że niemieckie więzienia miały taką specyfikę, że że jak przychodził rozkaz wyższych dowódców, żeby kogoś wysłać do Auschwitz, to najpierw wysyłano tych z Pawiaka na przykład, albo z innego więzienia w innym mieście, bo Pawiak to akurat jedno z więzień warszawskich. Ale przecież podobne więzienia były w Kielcach, w Krakowie, w Radomiu, w Lublinie i w wielu innych miejscach.
0: To czym zatem zawinili wszyscy mieszkańcy tej małej mazowieckiej wsi Wanaty, że Niemcy postanowili wszystkich w ten sposób ukarać, czyli ukarać śmiercią?
1: Tak, no wydarzenia, do jakich doszło w nocy z 27 na 28 lutego i rankiem 28 lutego 1944 roku. Na obszarze Mazowsza, konkretnie powiatu garwolińskiego, ekspedycja karna dokonała pacyfikacji wsi Wanaty i każdego, kogo w tej wsi zastała, zamordowała, a wieś spaliła. Tutaj oddajmy głos Władysławowi Guszkowskiemu. On w latach 60. przed komisją zeznawał. Był jednym z kilku ludzi, którzy przeżyli to, co stało się rankiem 28 lutego 1944 40... 24 roku we wsi Wanaty, uprzedzam, jest to opis drastyczny. Tymczasem z niedzieli, chodzi o 27 luty, na poniedziałek dnia 28 lutego o godzinie drugiej w nocy wojsko niemieckie podzielone na grupy otoczyło całą wieś. O świcie żołnierze wkroczyli do wsi i porozstawiali warty na wszystkich ulicach. Stanęli w odstępach i pilnowali, aby nikt ze wsi nie uciekł. Pragnę zaznaczyć, że mężczyźni, którzy opuścili swe domy przed tygodniem, w międzyczasie wrócili. Żony żartowały sobie z nich nawet z powodu ich obawy przed Niemcami. W chwili rozstawienia wart niektórzy z nich uciekli w pole, ale tam zostali zastrzeleni przez wartowników. Około godziny siódmej rano przeszła przez wieś większa grupa żołnierzy, mordując kolejno w zagrodach wszystkich bez wyboru – mężczyzn, kobiety i dzieci. Żołnierze z następnych grup wyprowadzali inwentarz żywy i wynosili z mieszkań odzież. Czterej żołnierze z ostatniej grupy chodzili od zagrody do zagrody i zapalali wszystkie budynki. Zagrody w Wanatach stały w pewnej odległości jedna od drugiej. Żona moja, przebywająca tego dnia rano na podwórzu, usłyszała w pewnej chwili strzały padające w obrębie zagrody, Mego stryjecznego brata. Jeden z żołnierzy po wyjściu z jego domu skierował swe kroki do nas. Gdy wszedł do domu, strzelił w sieni na postrach, następnie zastrzelił w pokoju po drugiej stronie sieni mego lokatora Jana Boratyńskiego i jego syna Zdzisława. Potem wszedł do mojego pokoju i skierował pistolet na mnie. Zdążyłem zasłonić głowę rękami, a kula przeszła mi obie ręce, nie naruszając kości. Rzuciłem się na ziemię. Żołnierz zabił potem moją żonę. Po chwili stanął na moich plecach. Słyszałem. Dobrałem, jak oprzed całe mieszkanie i gdy się upewnił, że nikogo więcej nie ma, wyszedł. Wówczas podniosłem się i usiłowałem podnieść żonę, która otrzymała strzał w głowę i niestety już nie żyła. Usłyszałem głosy Niemców dochodzące z mego podwórza, więc umazałem się krwią żony i położyłem się ponownie na podłodze udając nieżywego. Leżałem tak około piętnaście minut, po czym wyszedłem do obory i tam schroniłem się na strychu. W międzyczasie Niemcy weszli do mego domu i obrabowali go. Ponieważ zostawiłem ślady krwi na stole, na ceracie, żołnierze domyślili się, że ktoś ranny uciekł z domu. Szukali mnie w stodole i w oborze, ale nie znaleźli. Słyszałem, jak jeden z żołnierzy powiedział po ukraińsku, że ja i tak spłonę, gdy podpalą całą zagrodę. Orientowałem się, że żołnierze ci byli przeważnie Ukraińcami, służącymi w wojsku niemieckim. Widziałem potem przez szparę w ścianie obory, jak następna grupa żołnierzy zabiera cały mój inwentarz. Widziałem też stamtąd, jak płonęły wokół wszystkie zagrody, a ogień począł się zbliżać do mego gospodarstwa. Czterej żołnierze zapalili moje zabudowania przy pomocy nafty lub benzyny. Obora miała połączenie z budynkiem mieszkalnym. Dach był kryty blachą i papą. Gdy żar ognia i dym zaczęły mnie dusić, skoczyłem na ziemię i ukrywałem się wśród płonących budynków. Wkrótce zdołałem wejść do piwnicy domu mieszkalnego, której ogień nie objął. Tam przesiedziałem do wieczora. Gdy zauważyłem, że wartownicy odchodzą, wyszedłem z piwnicy i tego samego dnia pojechałem do krewnych w przychodzie. Pozostałem tam do końca okupacji. Ten brutalny i okrutny opis pokrywa się z dwoma innymi relacjami, bo w sumie zachowały się trzy relacje pisemne, a łącznie pacyfikację przeżyło pięć osób. 109 innych tego szczęścia nie miało. Ta pacyfikacja jest doskonale udokumentowana w źródłach, dlatego że zaraz po wojnie przeprowadzono ekshumację i nie tylko odnaleziono 109 spalonych ciał, ale w przypadku 108 udało się je nawet zidentyfikować z imienia i z nazwiska. Krewni wskazali ofiary. No i można zadać pytanie, jaka administracja działa w ten sposób, że zabija ludność, która tej administracji pod? że niszczy gospodarkę własną, bo przecież to jest działanie nienormalne. Nawet w tym niemieckim systemie, gdzie Polacy byli traktowani jak niewolnicy, gdzie niemieccy urzędnicy mieli rozkaz maksymalnie wyzyskać, wykorzystać zasoby gospodarcze generalnego gubernatorstwa nawet kosztem całkowitego załamania się społecznego, gospodarczego, ekonomicznego tego obszaru. Czyli rozkaz był wyzysk i jeszcze raz wyzysk. Na ale nawet wobec tak okrutnych i można by powiedzieć nieludzkich poleceń to co się wydarzyło we wsi Wanaty i w wielu innych polskich wsiach, bo w czasie niemieckiej okupacji doszło do kilkudziesięciu podobnych przypadków, to znaczy mówimy o wymordowaniu mieszkańców jakiejś wsi w ramach jakiejś akcji niemieckiej. Tu będzie przykład jeden jednostkowy ale bynajmniej nie oderwany od szerszego kontekstu. I to zarządzanie przez terror było podstawą takiego, a nie innego niemieckiego zachowania i tego, że niemiecki aparat administracyjny wraz z trwaniem wojny stawał się, mówiąc obrazowo, coraz bardziej nienormalny.
0: A dlaczego tak się działo? Dlaczego ten terror narastał z każdym rokiem wojny, zamiast słabnąć coś, wydaje naturalne, bo chyba Niemcy zdawali sobie sprawę, że spotka ich, spotkają ich konsekwencje za zastosowanie tego sposobu zarządzania.
1: Niemiecki aparat represji w czasie II wojny światowej ewoluował. Niemcy do 1942 roku byli przekonani, że stopniowo zgermanizują ziemię polskie i że stopniowo pozbędą się elementu polskiego i żydowskiego z tego obszaru.
0: Pozbędą się, czyli Polacy i Żydzi zostaną po prostu zabici albo przysiedleni.
1: Jeżeli śledzimy ewolucję niemieckiego systemu ludobójczego, to formalnie Niemcy w roku w 1939-1940 dopuszczali jeszcze możliwość przesiedlenia ludności do jakiegoś enigmatycznego miejsca, gdzieś za Uralem albo na Madagaskar, ale kiedy śledzi się tą dokumentację niemiecką, nie miejmy złudzeń. Oni wiedzieli, że żadnego Madagaskaru ani żadnego Uralu nie będzie. Kiedy śledzimy niemiecki system rozporządzeń, widzimy, że oni się do eksterminacji przygotowują. Hitler zakładał, że albo ich wysiedlimy, albo ich zlikwidujemy. Ale było wiadomo, technicznie, że tylko likwidacja wchodzi w grę, że nie będzie wysiedlenia kilkunastu milionów Polaków z generalnego gubernatorstwa. Niemcy mieli rozkład jazdy. Najpierw Żydzi, potem Polacy i Rosjanie. I jak to wyglądało w praktyce, to pokazuje nam ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Tylko, że Niemcy w roku 1942 się zorientowali, że wielkiej nowej niemieckiej Europy chyba nie będzie.
0: Dlaczego mówisz, że taką datą jest 1942? Co się wtedy zmieniło? Dlaczego od tego roku już nie uważali, że uda im się ten wielki plan gier?
1: Dlatego że widać wyraźną zmianę. Otóż Niemcy po wymordowaniu ludności żydowskiej, po załamaniu się akcji germanizacyjnej w GG na Zamończyźnie, po klęstce Stalingradzkiej, po utracie inicjatywy na frontach, po problemach gospodarczych, jakie zaczęły ich dotykać, zdali sobie sprawę w roku 1943, że ta wielka operacja na narodach Europy już im nie pójdzie dalej, że oni osiągnęli to, co mogą, że ich ich możliwości techniczne sprowadzają się tylko i aż do zdolności wymordowania w pewnym momencie Żydów w obozach zagłady. A reszta już nie będzie takiego zaplanowanej eksterminacji, jak to wydawało im się wcześniej. Że nie będzie, tak jak Himmler planował stopniowo w kolejnych punktach Generalnego Gubernatorstwa osiedlać Niemców i rugować z nich Polaków. Zabrakło sił i możliwości, ale administracja nadal funkcjonowała i od roku 1942 i 1943 zaczęło się troszeczkę inaczej. Otóż Niemcy stwierdzili, że oni teraz muszą całkowicie wyzyskać, wyssać z ziem okupowanych wszelkie soki witalne, że kontyngenty, że pobór robotników przymusowych, że wycinki lasów, że to wszystko zostanie zwiększone, zwielokrotnione, bo oni jako rzesza mają problemy gospodarcze, bo są dławieni przez wielką wojnę, to jest tak jak Frank kiedyś powiedział, jeszcze w roku 1942, mówimy o Hansie Franku, generalnym gubernatorze na GG. I Frank powiedział w 1942 roku, Zanim Niemcy umrą z głodu, najpierw z głodu umrą Polacy, a Żydów w ogóle nie będziemy żywić. W związku z czym Niemcy od roku 1942 zaczynają niezwykle rabunkową gospodarkę. O tym rozmawialiśmy już w odcinku o kontyngentach. Zaczynają tak drastycznie podnosić, wyśrubowywać oczekiwania gospodarcze, że należy oddawać coraz wyższe kontyngenty, że należy natychmiast kierować młodych ludzi do roboty, do Rzeszy itd., tak itd. Tak to podkręcanie terroru gospodarczego skutkuje wzrostem biedy, głodu i oczywiście gwałtownym wystrzeleniem bandytyzmu na ziemiach okupowanych od roku 1943.
0: Ale bandytyzmu masz na, na myśli po prostu zwykłe grupy rabunkowe, rozbójnicze, złożone przez Polaków, napadających na Polaków.
1: Grup bandyckich mieliśmy wiele, ale oczywiście większość grup bandyckich miała charakter etniczny, taki na, na jakim obszarze operowała. Więc na Białorusi Grupy bandyckie były białoruskie, na Ukrainie, ukraińskie, w Polsce, polskie. A przy czym, oczywiście, na, na tych obszarach pojawiały się też inne ugrupowania, na przykład zbiegli z gett. Żydzi, wyjęci spod prawa, też mogli tworzyć własne grupy. One były oczywiście znacznie słabiej zorganizowane niż grupy lokalne. To jest zrozumiałe. Następuje anarchizacja życia na terenie generalnego gubernatorstwa. Od roku 1942 w 1943 to się pogłębia. Gwałtowny wzrost biedy, gwałtowny wzrost głodu, cały szereg problemów społecznych. To wszystko generuje okupant, który prowadzi coraz bardziej bezwzględną, coraz bardziej brutalną okupację. I jeżeli się prowadzi taką okupację, to ludzie naturalnie będą się starali jakoś chronić, bronić biernie lub aktywnie przed czymś takim. Więc żeby tego nie było, to okupant stara się ich zastraszyć poprzez terror. Zabija dla przykładu, żeby zastraszyć większość. Czyli żeby wsie były posłuszne, spalimy i zabijemy wszystkich w jednej, żeby pozostałych dziesięć było posłusznych. Tak to mniej więcej działa. Niemcy zabijają, terroryzują, żeby zastraszyć. Jednocześnie, żeby spacyfikować jakikolwiek opór. Bo chodzi o to, żeby ludzie się bali, żeby nie stawiali oporu, żeby nie sabotowali działania, bo to nie chodzi tylko o to, żeby ktoś nie szedł do partyzantki. Nie tylko, żeby ktoś nie ukrywał krowy przed poborem kontyngentowym, ale chodzi o to, że Niemcy chcą, żeby... Polacy, jak niewolnicy, pracowali na akord. To jest już taki rodzaj zastraszenia. Nie tylko, żebyś nie stawiał czynnego oporu, o ty nie możesz nawet stawiać biernego oporu. I ta niemiecka okupacja eskaluje. Ale jednocześnie Niemcy przegrywają wojnę. To już wszyscy widzą w roku 1943, że Hitler wojnę przegra. A skoro przegra, no to ludzie zaczynają być coraz śmielsi. Z jednej strony wzrost terroru pcha ich do oporu czynnego, z drugiej strony poczucie, że to ma sens. Że Niemcy w końcu zostaną zwyciężeni. To ma sens. Walczmy z nimi. I od roku 1943 ruch wszelakiej maści partyzancki na terenie Generalnego Gubernatorstwa gwałtownie przybiera na sile. Można by powiedzieć, że do roku 1942 Niemcy mieli w Polsce spokój. W 1941 roku partyzantka właściwie nie istniała. Ona zaczęła kiełkować jesienią 1941 roku, przybierać na sile w roku 1942, a w roku 1943 osiągnęła już gigantyczne rozmiary i Niemcy nie za bardzo wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Słowem, z jednej strony an Anarchizacja życia, czyli wzrost bandytyzmu. Z drugiej strony wzrost zorganizowanego oporu konspiracyjnych grup i różnego rodzaju jednostek partyzanckich.
0: Czy ta partyzantka to jest przede wszystkim Armia Krajowa?
1: Jeśli chodzi o oddziały partyzanckie, Armia Krajowa w pewnym momencie była najsilniejszym komponentem ruchu partyzanckiego, ale absolutnie nie możemy sprowadzać ruchu partyzanckiego w Generalnym Gubernatorstwie do AK. Nawet jeżeli zwrócimy uwagę, że jakby tym czynnikiem sprawczym najważniejszym w pewnym momencie były oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. To jednak nie możemy też zapominać, że na przykład bardzo silny ruch partyzancki, zwłaszcza na wschód od Wisły, tworzyli komuniści, ale oni mieli specyficzny system werbowania, dlatego, że niezależnie od polskich komunistów, Gwardii Ludowej, potem Armii Ludowej, istniała partyzantka radziecka, bardzo liczna partyzantka radziecka, która rekrutowała się z ludzi wyjętych spod prawa, ludzi, którzy uciekli z obozów śmierci, zwanych eufemistycznie obozami jenieckimi. Ja już kiedyś o tym mówiłem. W czasie II wojny światowej na ziemiach polskich dokonały się dwa holokausty. Jeden to zagłada ludności żydowskiej w miejscach takich jak Auschwitz czy Treblinka. O tym wszyscy wiemy. Często zapominamy o tym, ilu Niemcy zamordowali w Polsce jeńców radzieckich, żołnierzy Armii Czerwonej. Zamordowali ich po prostu na zasadzie takiej, że otoczyli ich drutem kolczastym i patrzyli jak umrą z głodu albo z chorób. I ci ludzie szukali jakiś dróg ocalenia. Niektórzy wstępowali do oddziałów kolaboracyjnych, a inni uciekali. Uciekali za druty do lasu i tworzyli partyzantkę. Potem do tej radzieckiej partyzantki przyłączali się na przykład Żydzi uciekający z get I taka partyzantka też była w Polsce. Na przykład właśnie na wschodnim Mazowszu. I czasami dochodziło do takich sytuacji, że w roku 1944 jeden były żołnierz Armii Czerwonej strzelał do innego byłego żołnierza Armii Czerwonej, bo jeden był akurat w Szuma, jednostkach pomocniczych policji niemieckiej. Bo on w 1941 roku wyszedł za druty, powiedział do Niemców, ja będę wam służył jako policjant pomocniczy, dajcie mi jeść. I on potem miał karabin i strzelał do tego swojego być może kolegi z kompanii, który z kolei uciekł z tego obozu pod ale do lasu. Ale w każdym bądź razie bardzo różne ruchy partyzanckie operowały na terenach polskich, ale rzeczywiście w roku 1943, w roku 1944 tą siłą dominującą bez wątpienia była AK i bataliony chłopskie, ale ich oddziały partyzanckie miały nieco inny charakter. Można by powiedzieć, że działały nieco bardziej rozważnie, bo rekrutowały się z miejscowej ludności i było wiadomo, że no nie można każdej akcji przeciwko Niemcom zrobić ze względu na odwet. Oddziały partyzanckie, radzieckie w takie niuanse nie wchodziły, ale ten Terror powodował, że z jednej strony mamy te ruchy partyzanckie, z drugiej strony mamy te ruchy bandyckie, a Niemcy chcą wycisnąć jak najwięcej z miejscowej gospodarki. I z każdym rokiem to wycisnąć oznacza coraz więcej. Kontyngenty z roku 40 to było nic w porównaniu do kontyngentów z roku 43 czy z 44. A im Niemcy mieli większe problemy gospodarcze w Rzeszy, tym bardziej odbijali to sobie na eksploatacji generalnej guberni. W związku z czym w roku 40 i w roku 44 ta eksploatacja gospodarcza, ona przybrała charakter rabunkowy, ale nie rabunkowy na zasadzie tego, jak my dzisiaj mówimy, że ktoś prowadzi gospodarkę rabunkową. Nie. Niemiecka gospodarka rabunkowa polegała na bezpośrednim rabunku. Znaczy przyjeżdżali do wsi Niemcy z Szuma z policją granatową polską, z kripo. Kwestia etniczna nie ma tu naprawdę znaczenia. Ale przyjeżdżali do wsi i po prostu zabierali. Nie tylko zabierali krowy, świnie, zboże. Oni zabierali ludzi. Jak było polecenie z Amtu, że tyle a tyle ludzi ze wsi jedzie na roboty przymusowe, jak oni się nie stawili, no to jak niemiecka ekspedycja karna przyjechała do wsi, kogo spotkała, złapała, zabrała.
0: Gdzie w tej całej przerażającej historii jest ta nasza tytułowa wieś Wanaty. Jak ta historia rezonowała w jej wypadku? No właśnie to wszystko, o czym
1: wcześniej mówiłem, to wszystko się skumulowało 28 lutego 1944 roku we wsi Wanaty. Skumulowała się niemiecka polityka rabunkowa, skumulował się niemiecki wyzysk, skumulował się ten aktywny opór przeciwko Niemcom, skumulowały się te wszystkie wydarzenia lat poprzednich. To nie jest przypadek, że batalion Szuma złożony w większości żołnierzy ukraińskich, był żołnierzy Armii Czerwonej Wieś świanaty spalił. Tak samo jak nie było przypadkiem to, że to była szersza akcja starosty powiatu garwolińskiego Karla Ludwika Freudentala, który prowadził akcję rabunkową w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli z wojskiem i policją. Jeździł od wsi do wsi i zabierał ludzi, zwierzęta, żywność itd. To wszystko była kumulacja pewnych zdarzeń. Wiosną 1944 roku miejscowe placówki Armii Krajowej złożyły jeden z kolejnych raportów o tym, co wydarzyło się w powiecie, za które odpowiadały. I raport konspiracyjny z wiosny 1944 roku mówił, co tam słychać w okupowanym powiecie. Raport brzmiał tak, tu cytat, fragment. W powiecie garwolińskim terror okupanta przybywał na sile do rozmiarów tam niespotykanych. Celem było steroryzować ludność tak, aby wszyscy wyznaczeni na roboty stawili się nie próbując oporu. Trzeba przyznać, że to się w znacznej mierze okupantowi udało. Wyznaczanie na roboty do Rzeszy zaczęło się z dniem 28 lutego i miało trwać do 29 marca bieżącego roku. Wyznaczenie odbywa się gminami z kart przemiałowych z 1941 roku. Na pierwszy ogień poszły gminy Łaskarzew i Podłęż. W przypadku niestawienia się są zabierani rodzice względem inwentarz żywy. W związku z tym starostwo ściągnęło na powiat w nocy z 27 na 28 luty około 800 żandarmów Szupo i Ukraińców z Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Warszawy i Rembertowa. Przed świtem 28 lutego zajęli już stanowiska wyjściowe, następnie robiąc wielką kanonadę z broni zwykłej, KM i granatów, rolowali teren, przeszukując lasy i wsie, legitymując wszystkich, aresztując obcych z sąsiednich wsi albo gmin, zabijając ludzi, paląc gospodarstwa i rabując mienie. Bestialski terror zastosowali żandarmi do wsi Wanaty, gmina Łaskarzew, 22 gospodarstwa, gdzie otoczywszy wieś wymordowali prawie całą ludność, następnie podpalili całą wieś, rzucając trupy rannych, a nawet żywych do ognia. Zginęło sto kilkanaście osób. Tyleż znaleziono trupów zwęglonych. Uratowało się zaledwie kilkanaście osób. Inwentarz cały i cenniejsze rzeczy zostały przez nich zabrane. Napotykanych ludzi, których legitymowali, a okazało się, że są zwanat, natychmiast zabijali. W sąsiedniej wsi, która przylega do Wanat, w Lewikowie, gmina Podłęż, spalili cztery stodoły, chcieli również podpalić młyn. W tym czasie nadjechał starosta, Frujdental, i powiedział do nich, żeby więcej nie podpalali, ponieważ do spalenia przeznaczone były tylko Wanaty. Ekspedycja ta na drugi dzień odjechała. To jest raport Akoski z wiosny 1944 roku opisujący, co niemiecka administracja wyrabia w konkretnie w powiecie garwolińskim. Nasi słuchacze nie są tu zaskoczeni. Parokrotnie powracam do wydarzeń z powiatu garwolińskiego. To wynika z faktu, że przez kilka lat realizowałem projekt badawczy, naukowy, związany akurat z niemiecką okupacją tegoż powiatu. Ale to, że ja opowiadam o jednym powiecie, to zapewniam Państwa, a mogę to powiedzieć choćby przez doświadczenie badań moich kolegów i kolegów że bardzo podobne, nazwijmy to, ekscesy odnoszą się szerzej do zagadnień niemieckiej okupacji w całej generalnym gubernatorstwie czy wypadku naszego projektu badawczego dystryktu warszawskiego, tegoż gubernatorstwa. Ten raport Akowski dobrze oddaje, co się stało. Stało się to, że Niemcy, głównie korzystając zresztą z pomocy oddziałów policji pomocniczej Szuma, spalili wieś Wanaty. Ale jednocześnie ten raport właśnie mówi, że to jest zagadnienie, które należy przedstawić w szerszym kontekście, że o to to właśnie zimą 44 roku, na początku 44 roku trwa w dystrykcie warszawskim nowa akcja łapankowa i nowa akcja kontyngentowa, czyli, że Niemcy ściągają nowe kontyngenty ludzi, zboża, jaj, mleka itd. i tak dalej. w tym niemieckim systemie człowiek, robotnik przymusowy jest dokładnie takim samym punktem do statystyki jak jajko. I po prostu dany powiat ma tylu, a tylu ludzi skierować do pracy w Rzeszy, bo Rzesza potrzebuje. Potrzebuje ludzi do pracy, bo niemieccy robotnicy są zasysani przez Wehrmacht i ktoś musi ich zastąpić na liniach produkcyjnych, ktoś musi ich zastąpić w rolnictwie. W związku z tym zasysa się ludzi z terenów okupowanych. I tragedia Wanat zaczyna się tak naprawdę w grudniu 1943 roku w Warszawie, bo oto gubernator dystryktu Ludwik Fischer wyzywa starostów powiatowych do Warszawy i informuje ich, że oto zrzeszy przyszły wymagania na robotników do pozyskania na rok 1944. I jednym ze starostów, który słucha Fischera, jest Karl Ludwig Freudenthal, star rosta powiatu garwolińskiego. On bardzo chce się wykazać, że jest dobrym Niemcem. W związku z czym słyszy, że ma zebrać w roku 1944 3000 robotników przymusowych netto i 4050 robotników przymusowych brutto.
0: Zaraz, zaraz, a czym się różnią robotnicy netto od robotników brutto? Bo to jest zupełnie niezrozumiałe.
1: Niemcy stosowali w przypadku robotników przymusowych liczby netto i brutto. To znaczy zakładali, że muszą pochwycić określoną liczbę ludzi. To pochwyciły na przykład zatrzymają pociąg gdzieś na polu, zostaną ci ludzie aresztowani, wywiezieni do obozu przejściowego, gdzie zostaną poddani weryfikacji, czy można ich wysłać na roboty przymusowe do Rzeszy, czy nie. No i część się nagle wylegitymuje, powie, ale proszę pana, ja pracuję w zakładach Wawerma, w Warszawie czołgi wam robię. To dlaczego ja mam jechać do jakiegoś bauera, gdzieś do Monachium, jak ja już tu dla was czołgi robię? Aha, dobra, może pan wyjść. A, a, a ja jestem jedynym żywicielem rodziny, prawo mnie obowiązuje, że mnie nie możecie brać. A ja jestem niedożywiony i w ogóle chory, i też nie możecie mnie zabrać. To jest Złapaliśmy 10 tysięcy ludzi, ale z góry założymy, że 30% nie będzie się nadawało albo się wymiga, w związku z czym mamy netto i brutto. I Dental dostał od Fischera rozkaz: Proszę zebrać 4500 ludzi brutto w roku 1944, żeby mi było 3000 netto. Ale Fruldenthal, on się chciał podlizać Fischerowi, pokazać, że on jest wspaniałym niemieckim starostą. I on powiedział, że on nie zbierze 4050 brutto, on zbierze 4500 tysiąca brutto, bo jak fisher kazał mu na przykład zebrać 100 tysięcy litrów mleka, to on Kazał zebrać 200 tysięcy litrów mleka, bo i tak wiedział, że połowę jego urzędnicy ukradną po drodze. W związku z tym, żeby Fischer dostał 100 tysięcy litrów mleka, to on musiał zebrać 200 tysięcy litrów mleka. Okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich to był czysty bandytyzm, wielowymiarowy, wielopoziomowy bandytyzm. I Frudenthal wrócił do Garwolina i powiedział, że na rok 44 trzeba zebrać 4500 robotników brutto. To był styczeń 44 roku. Postanowił to zrobić w dwa miesiące. Czyli żeby już mieć spokój na cały rok 44, a wiadomo Armia Czerwona się zbliża, to on w dwa miesiące wykona 100% normy na rok.
0: A czy dla takiego starosty było to zadanie trudne do wykonania, czy nie, nie wiązało się z większymi problemami?
1: To było zadanie niewykonalne dla starosty, jako dla starosty powiatowego, bo on miał zbyt małe siły, dlatego on musiał się dogadać z administracją policyjną na poziomie dystryktu, żeby przydzielono mu do tego zadania dodatkowe siły policyjne do pomocy. W związku z czym akcja poboru robotnika na, w dystrykcie warszawskim w roku 1944 była akcją obszarową. Najpierw jeden powiat siłami policyjnymi, całego dystryktu, potem drugi powiat, potem trzeci. I w styczniu 1944 roku Niemcy zaczynali od powiatów takich jak Mińsk Mazowiecki, położony na północ od powiatu Garwolińskiego. W związku z czym nawet policja niemiecka, żandarmeria i tak dalej, oddziały Szuma z dużego obszaru opuszczały dany teren, jechały do jednego powiatu, żeby wytworzyć efekt skali. Czyli każdy powiat czekał na swoją kolej. Skończyli z jednymi, zaczynali z drugimi. To było tak, że z jednej strony sami Polacy, jak wiadomo, musieli wytypować ludzi do pracy przymusowej. To robili wójtowie i tak zwane zespoły gminne, czyli Polska nie tylko administracja, ale wszyscy ważni obywatele polscy, którzy pełnili ważne funkcje społeczne, czy to był ksiądz, nauczyciel, wójt i tak dalej, oni tworzyli komisje, które wyznaczały ludzi do wyjazdu. Znaczy w miasteczkach powiatu były niemieckie placówki Arbeitsamtu, ale to były placówki, które zrzucały na gminy, na wójtów polecenie przygotowania odpowiednich listów. I to na administracji najniższego szczebla leżała odpowiedzialność przygotowania odpowiedniej liczby pracowników przymusowych brutto. A potem niemiecka ekspedycja po prostu przyjeżdżała po tych ludzi.
0: A czym był Arbeitsamt? Czym zajmował się ten urząd? Bo to był urząd.
1: To był urząd pracy. Można by powiedzieć, że to jest takie niewinne sformułowanie. Urząd pracy. Tylko, że na niemieckiej okupacji to była formacja łapankowa do wywożenia przymusowo ludzi na roboty do Rzeszy. I powiem paradoksalnie, że jak kogoś na te roboty przymusowe do Rzeszy wywieźli, to on tam czasami miał większe szanse. przy życia niż jakby został w rodzinnej wsi. Bo jeżeli zobaczymy na niemiecką okupację i na ludobójstwo niemieckie, to większość ludzi, którzy zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Rzeszy wróciło z tych robót. To znaczy wywiezienie do Rzeszy wiązało się oczywiście z traumatycznym doświadczeniem zerwania więzi, wywiezienie za zupełnie obcego i często wrogiego środowiska. Ale większość robotników, która wyjechała do Rzeszy do pracy, przeżyła wojnę. To często było bezpieczniejsze niż zostanie w generalnym w gubernatorstwie.
0: Bo rozumiem, że wywożenie pracowników przymusowych nie miało służyć eksterminacji. Ci ludzie mieli pracować po prostu dla Rzeszy, czyli nie opłacało ich się, że tak powiem, brutalnie zabić.
1: Dokładnie tak. Oni mieli większe szanse przetrwania często niż ludzie, którzy zostawali na miejscu. Bo jeżeli ktoś w wanatach w 1942 czy w 1943 roku trafił na roboty przymusowe do Rzeszy, to wrócił i zastał tylko zgliszcza, a sam przeżył. No tak to mniej więcej często funkcjonowało. No to jest taki paradoks niemieckiej okupacji. I jak Frujdental zaplanował sobie zbieranie robotników, to wezwał sołtysów, wezwał wójtów i poinformował ich, że dana miejscowość, dana wieś każdego dnia w ramach rozpiski będzie przekazywała ludzi. Na przykład Frujdental poinformował, że Łaskarzew i Łaskawierz wieś do 25 lutego ma być 125 robotników, w Maciejowice 26 lutego 130 robotników, w Sobolew 26 lut 200, Jarczew 29 luty, bo to był rok przestępny 96, Żelechów, wieś na 1 marca ma być gotowych 310 robotników do wywiezienia do Rzeszy i tak dalej, i tak dalej. No, sobie nie jeziory to były ostatnie na liście 16 marca 381 osób. Było zapowiedziane, że będzie jechała niemiecka ekspedycja, formalnie nie karna, tylko zbiorcza. Będą jechały samochody ciężarowe, będą jechały komisje i będą po prostu ludzi zabierać. I nie daj Boże, żebyście nie byli gotowi. No i to była taka właśnie niemieckie planowanie wielkiej akcji łapankowej, chociaż właściwie trudno nazwać to łapanką. My sami mieliśmy się zgłosić na te roboty.
0: A czy te cyfry, które przytoczyłeś przed chwilą, to jest dużo w stosunku do mieszkańców w danych gmin?
1: No, czy to jest dużo, ja ci powiem tak. Fruidental zebrał ludzi i 1 lutego poinformował, że ma być gotowych 4530 ludzi na powiat w ciągu najbliższych paru tygodni. A przez całą okupację do końca 1943 roku na obszarze tego powiatu zabrano do Rzeszy 7200 osób. I nagle facet ci mówi, że teraz kolejne 4,5 4500 pojedzie do Rzeszy, że w dwa tygodnie zimy 1944 roku on wywiezie do Rzeszy 60% powiedzmy, procent całego dotychczasowego zaokupacji kontyngentu, który do tej Rzeszy pojechał. No Czyli po prostu no, rozkręcenie spirali terroru na niespotykaną skalę, bo Freudental nie tylko ludzi zabierał. Zimą był pobór kontyngentów mięsnych, jajecznych i tak dalej. Więc te ciężarówki, które przyjeżdżały do wsi, one zabierać miały i ludzi, i świnie, i krowy, i jajka, i wiele innych rzeczy. Czyli to była taka normalnie rabunkowa akcja, że przyjedzie do Ciebie administracja Twojego powiatu i wywiezie Ci siostrę, brata, krowę, świnie, zapasy zboża na zimę. Wydawało się, że ta akcja będzie tak wyglądać, jak sobie to starosta po prostu rozpisał. I jak meldowały raporty konspiracyjne, tutaj cytat, dnia 20 lutego bieżącego roku, a chodzi o rok 44, Urząd Pracy uaktualniał kartotekę osób podlegających wywiezieniu na roboty. Pracę tę przeprowadzano na podstawie kart przemiałowych
0: a czym były te karty przemiałowe? Bo ten termin już pojawił się w raporcie Armii Krajowej.
1: Karta przemiałowa, czyli taka imienna karta informująca o ilości zboża, jaką dany rolnik mógł przemienić w młynie. Nie mogłeś sam mieć zboża, nie mogłeś sam ubijać zwierząt, nie mogłeś sam produkować żywności bez nadzoru. Cały system podlegał niemieckiej kontroli. Ty jako człowiek, producent, rolnik nie mogłeś więcej niż w ciągu miesiąca przemienić na własne potrzeby 10 kg żyta. Mogłeś to robić oficjalnie tylko w młynie, który miał umowę z administracją i na podstawie karty wszystko było kontrolowane, tak? Niemcy chcieli kontrolować całkowicie twoje życie i no jak ten raport podawał, że właśnie tu cytat, że tego 20 lutego Urząd Pracy uaktualnił kartotekę osób podlegających wywiezieniu na roboty, pracę tę przeprowadzono na podstawie kart przemiałowych i żywnościowych, czyli było wiadomo kto jest w powiecie, kto ma prawo do żywności i na podstawie takich kart typowano ludzi do wywiezienia i według raportu AK w dniu 23 lutego 1944 roku Roku, Christ Hauptmann zwołał zebranie wójtów, sekretarzy gminnych, sołtysów, kierowników szkół i księży, na której omawiał sprawę do pomożenia mu w rekrutacji robotników. Na zebraniu podkreślono, iż chodzi przede wszystkim o robotników, którzy znajdą się na pracach rolnych w Rzeszy. Powiat ma dostarczyć 4500 osób. Rekrutacja będzie przeprowadzona za pomocą imiennych wezwań. Z dnia 28 lutego bieżącego roku w gminach Łaskarzew i Podłęż rozpoczęto brankę pod kierownictwem Christhopmana, zabierani na robot są ładowani do ciężarowych samochodów i niezwłocznie wywożeni do Warszawy. To był kontekst. Czyli zaczęła się po prostu zimowa akcja rabunkowa administracji niemieckiej gubernator Fischer dał do ręki Frujdenalowi batalion ukraińskich policjantów Szuma, kompanię żandarmów, Volksdeutschów niemieckich, oddziały policji niemieckiej. Pomagał swojemu podwładnemu, bo ten miał do dyspozycji jako starosta zbyt małe siły policyjne. Ale oto 21 lutego, 1941 roku wydarzyła się znamienna rzecz. Tegoż właśnie 21 lutego oddział partyzancki Armii Krajowej, operujący na terenie powiatu garwolińskiego, pod dowództwem kaprala podchorążego Jana Kosieckiego pseudonim Max, star się niedaleko wsi Wanaty z drużyną z 10. kompanii 3. batalionu 23. Pułku Policyjnego SS. No To była taka walka, gdzie z jednej strony Niemcy i Chorwaccy Volksdeutsche walczyli z oddziałem Armii Krajowej, przy czym w obu przypadkach mówimy o starciu drużyn, bo tak naprawdę kilkunastu niemieckich i chorwackich policjantów starło się z kilkunastoma, a dokładnie z 12 Żołnierzami Armii Krajowej. I to była potyczka bardzo niezwykła, dlatego że 18 dokładnie niemieckich policjantów nie było w stanie pokonać 12 Akowców i Akowcy rozbili Niemców. To znaczy, zginęło pięciu Niemców z Szupo, Szuc trzech było rannych, przy czym, tak jak powiedziałem, część tych Niemców to tak naprawdę są Chorwaci. To znaczy, to byli Volksdeutsche z Chorwacji, zresztą słabo władający językiem niemieckim. Ta dziesiąta kompania operowała na terenie powiatu Garwolińskiego od lata 43 roku. To jeszcze jest kompania, która wiosną pacyfikowała getto warszawskie, potem była skierowana do powiatu garpolińskiego do pilnowania majątków ziemskich pod kontrolą administracji niemieckiej ze względu na narastający bandytyzm. Ona przez rok dopuściła się licznych zbrodni na terenie powiatu i akurat 21 lutego 44 roku niedaleko wanat starła się z oddziałem partyzanckim kaprala Maxa i z tego starcia wyszła przegrana. No i rzecz bardzo charakterystyczna. Za Teraz zaczyna się wielka akcja łapankowa i kontyngentowa w powiecie. Ale jeszcze nie tego dnia. Jest rozpiska niemiecka. Najpierw powiat misk Mazowiecki, potem powiat Garwolin. 21 lutego pod wsią jest strzelanina, Niemcy tracą paru ludzi. Ludność wsi przerażona, zwłaszcza mężczyźni, uciekli, ale niemiecka ekspedycja karna nie przyjechała. Mija dzień, mija drugi, mija trzeci, a Niemcy nie robią nic. Mają pięciu zabitych w lesie, oczywiście ciała potem odzyskali, natomiast nie ma żadnej odpowiedzi.
0: No bo tak jak rozmawialiśmy w odcinku o pacyfikacji wsi słup, po takich sytuacjach, jak taka strzelanina, zawsze natychmiast następowała niemiecka reakcja.
1: tak. Ale tym razem reakcja niemiecka miała być nieco odmienna. Tego ludzie we wsi Wanaty się nie spodziewali. To starcie partyzantów za KS szupo wspominał tak jeden z mieszkańców, Wanat, który potem ocalał. W lutym 1944 roku przebywali w lasach niedaleko naszej wsi partyzanci. Zliczyłem ich pewnego dnia, gdy całą grupą przechodzili przez wanaty. Naliczyłem ich 91. Niektórzy mieszkańcy wsi należeli również do partyzantów. W każdym razie mieli oni kontakty z partyzantami przebywającymi stale w lesie. Żandarmi niemieccy poszukiwali przez pewien czas dwóch mieszkańców wanat, których podejrzewali o udział w partyzantce. Chodziło im o braci Antoniego i Stefana Kędziore. W grudniu 1943 roku schwytali, oni Stefana Kędziore i zabili na podwórzu jego gospodarstwa. Dnia 21 lutego 1944 roku przybyło do wsi 18 żandarmów policaj z Łaskarzewa. Poszukiwali oni Antoniego Kędziore. W tym dniu partyzanci w większej grupie, to faktycznie było ich tylko 12. W tym dniu partyzanci w większej grupie pokazali się Niemcom na skraju lasu przylegającego do Wanat. Niemcy natarli na nich, a oni cofnęli się w głąb lasu i w ten sposób wciągnęli za sobą Niemców. W odległości 3 kilometry od wsi partyzanci zrobili na nich zasadzkę, zabili pięciu, a trzech zranili. Dziesięciu Niemców zdołało uciec. Przez następny tydzień wszyscy mężczyźni z Wanat chronili się w pobliskich wsiach w obawie przed represją ze strony Niemców. Freudenthal ani dowódca Otomal Strobel, jeden z dowódców 3. batalionu 23. pułku, dowódca kompanii, oni nie zareagowali 21 lutego.
0: A dlaczego? Dlaczego doszło do takiej nietypowej sytuacji?
1: A dlatego, że oni najpierw musieli swoje siły zaangażować w pobór ludzi i imienia na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki. I nie przerwali tego procesu. Część ludzi uciekła z wanat, ale akcja represyjna nie nadchodziła, w związku z czym po paru dniach ludzie zaczęli wracać. Natomiast Niemcy zostawili wanaty na swój czas, to znaczy oni najpierw musieli zakończyć operację poboru ludności imienia z Mińska Mazowieckiego i okolic, a dopiero potem zajęli się powiatem garwońskim I można by powiedzieć, że tak jak to podawał ten meldunek Akowski, który już przetoczyłem, no, zaczęło się bardzo opresyjnie, bo właśnie nocy z 27 na 28 luty pod oddziału jednego z ukraińskich batalionów Szuma, nie wiemy, który to był batalion, być może był to 23 batalion Szuma z Dęblina i Puław, może jedna z jedno z rejonu Rembertowa i Warszawy, dlatego że tu tytułem wyjaśnienia oddziały Policji Pomocniczej Szuma były bądź ukraińskie, bądź litewskie, bądź kozackie. Tak Niemcy klasyfikowali te bataliony, które mieli dostępne w tym rejonie. My nie wiemy policjanci z jakiego batalionu dokonali tej zbrodni. Na pewno uczestnikami tej zbrodni byli żołnierze 10. Kompanii 3. Batalionu 23. Pułku Policyjnego SS. Mówimy tu o Niemcach Reichsdeutschach i o Volksdeutschach z Chorwacji. Ich udział jest bezsporny, podobnie jak w tym mordzie brali udział żandarmi z powiatu garwolińskiego. Tych możemy wskazać z imienia i z nazwiska. Natomiast jeśli chodzi o te bezimienne tak naprawdę bataliony pomocniczej policji złożone z Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, tutaj bardzo ciężko wskazać realnych sprawców.
0: To co tej mozaice batalionów pomocniczych i różnego rodzaju formacji pomocniczych, czy to Wehrmachtu, czy wojska. Rozmawialiśmy przecież w odcinku dla patronów o leśnikach Geringa.
1: Tak, rzeczywiście. Jeżeli kogoś interesuje ta mozaika narodowa, strukturalna, organizacyjna, to odsyłamy do tego odcinka. Natomiast Niemcy i ich oddziały pomocnicze, wieloetniczne oddziały pomocnicze przybyły do Wanat nocą z 27 na 28 lutego 44 roku. I Freudenthal chciał zastraszyć cały powiat poprzez przykład. Ludność już się nie bała tak bardzo, przez tydzień nie było odwetu. A Freudenthal chciał osiągnąć efekt zastraszenia całego powiatu przez pacyfikację jednej wsi. Nigdy wcześniej w powiecie garwolińskim oddziały niemieckie nie spaliły cały i wsi paliły fragmentarycznie. Pacyfikacja była okrutna. Spośród 109 zamordowanych, aż 46 osób to były dzieci poniżej 15 roku życia. To były przypadkowe ofiary mordu, jaki zarządził Karl Ludwig Freudental i tu rzecz bardzo charakterystyczna i odsyłam raz jeszcze do przytoczonego już raportu AK z wiosny, że Freudental wskazywał osobiście co palić, a czego nie kiedy ukraińscy policjanci, bo to nie byli żołnierze, to byli rosyjscy i Ukraińscy policjanci pomocnicy Szuma, w związku z czym oni chcieli spalić młyn, ale tutaj już zgody nie było. Więc to był mord przeprowadzony przez władze administracji niemieckiej na zimno. Wykonała go policja, ale ofiary typował kierownik administracji cywilnej, starosta powiatu. I można by powiedzieć, że to był początek, dlatego że potem w marcu już 1944 roku Freudenthal niezwykle brutalnie egzekwował kontyngenty ludzkie i materialne związane z poborem na, na prace przymusowe czy właśnie związane z kontyngentami. Czyli fanaty z jednej strony miały być zemstą za zabicie w walce przez partyzantów pięciu niemieckich policjantów i zranieniu trzech. Z drugiej strony miał być to akt terroru o charakterze zastraszenia całego powiatu, aby powiat nie stawiał. Oporu, kiedy Niemcy będą po prostu fizycznie rabować.
0: Czy zatem w wyniku tak brutalnych działań udało się Niemcom i staroście Frudentalowi zebrać zaplanowany kontyngent ludzi na roboty?
1: O paradoksie nie. To znaczy mimo bardzo ostrych restrykcji, mimo bardzo dużej fali represji, we wskazanym czasie Frudental planowanego kontyngentu nie zebrał. To potem jeszcze trwało również wiosną roku 1944. Okazało się, że ludność jednak stawia już tak zdecydowany opór, tak bo... Się, znaczy zdecydowany opór w rozumieniu ucieczek. Nie mówimy o walce, tylko ludzie po prostu uciekają. To Frudenthal zastosował wiosną inny rodzaj represji, które przyniósł mu powodzenie. Mianowicie, jeżeli się ktoś młody, wyznaczony na roboty nie zgłaszał, to brano jako zakładników jego rodziców. Tudzież ewentualnie grożono spaleniem gospodarstwa, a wywiezieniem rodziców do Auschwitz albo na Pawiak. Co wtedy przyniosło wyraźny wzrost ludzi, którzy zgłosili się do przymusowej pracy w Rzesz. Natomiast w historii tego konkretnie powiatu Garwolińskiego, tam miały miejsce w czasie niemieckiej okupacji najróżniejsze zbrodnie. Aczkolwiek wanaty nawet tam stanowią pewien symbol. Chociaż w miejscach masowych mordów, takich jak Lisiejamy, zgładzono znacznie więcej ludzi niż w wanatach, to wanaty są symbolem, dlatego, że to była wieś, która została spalona w całości, razem z całą ludnością, która tam mieszkała.
0: No i działo się to de facto pół roku przed wyzwoleniem tych terenów, czyli już jakby niemiecka okupacja niemal się tam kończyła.
1: To jest bardzo bardzo charakterystyczne, że Niemcy wiedzieli, że będą musieli opuścić te ziemi. Oni już pod względem morale mieli je niskie. Administracja cywilno-policyjna wiedziała, że dni jej władzy nad tymi terenami są już policzone. I właśnie dlatego, że wiedziała o tym, że te dni są policzone, była tak drakońsko-brutalna. Każdy zwykły niemiecki policjant, czy urzędnik pokroju starosty, tak naprawdę realizował wytyczną strategiczną Hansa Franka, wyrażoną jeszcze w roku 1942. Zanim Niemcy umrą z głodu. Najpierw z głodu umrą Polacy, a Żydów w ogóle nie będziemy żywić. Ta niezwykła brutalność, ta pastwienie się tak naprawdę nad ludźmi zimą 44 roku w tym powiecie wynikało z przeświadczenia, że ten powiat zostanie wkrótce utracony, ale zanim to się stanie, należy wyciąć wszystkie drzewa, zabrać wszystkie krowy, świnie, wywieźć całe zboże i zagarnąć do prac przymusowych tylu ludzi, ilu się tylko da.
0: No myślę, Norbert, że tym ponurym akcentem zakończymy ten odcinek, który jest kolejnym takim okupacyjnym odcinkiem, myślę ważnym, bo pokazuje jednak naszym słuchaczom, że ta okupacja to był to po prostu czas brutalnej eksterminacji w ten czy inny sposób wszystkich ludzi, którzy nie byli Niemcami.
1: Dokładnie. To były czasy mroku. Niemiecka okupacja lat 39-45 to był straszliwy
0: czas. Dziękuję Ci za zatem za ten odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.